0: Радиус Вселенной представлен. Бах, чайка по имени Джонатан Ливингстон. Тому самому Джонатану, чайки, живущей в каждом из нас. Часть, часть. Первая. Было утро, и солнце опять залило сияющим золотом в спокойное море, чуть подернутое рябью. В миле от берега забрасывал сети рыбацкий баркас, и когда по стае имени Завтрака разнеслось слово, тысяча чаек разом поднялась в воздух, чтобы начать между собой привычную битву за кусочки пищи. Начинался еще один день полный забот, но далеко в стороне, Паря в полном одиночестве над баркасом и берегом моря, чайка по имени Джонатан Ливингстон занимался совсем иным. На высоте 100 футов он опустил свои перепончатые лапки, задрал клюв и, превозмогая боль, напряг все мышцы, чтобы еще круче изогнуть крылья. Так он может лететь очень медленно, и, наконец, он настолько замедлил свой полет, что свист ветра превратился в тихий шепот, а океан под ним замер неподвижно. В яростном напряжении он прищурился, затаил дыхание и еще на дюйм заломил крыло. И тут его перья встали дыбом, он совсем потерял скорость и рухнул вниз. Чайки, как вы знаете, никогда не замирают в воздухе. Это для них бесчестие и позор. Но чайка по имени Джонатан Ливингстон, без тени стыда, заново круто изгибавшие дрожащие от напряжения крылья, чтобы снова замедлить свой полет, а потом опять рухнуть вниз, был вовсе необычной птицей. Большинство чаек не утруждают себя излишними знаниями о полете. Им вполне достаточно научиться летать от берега до пищи и обратно. Для большинства чаек главное не полет, а еда. Для этой же чайки главное заключалось не в еде, а в самом полете. Больше всего на свете чайка по имени Джонатан Ливингстон любил летать. Подобный образ мысли, как выяснилось, не сулил ему большой популярности. Даже его родители не очень-то одобряли то, что Джонатан целыми днями летал один, сотни раз повторяя свои эксперименты с планированием на малых высотах. Он не знал, например, почему, летя над водой на высоте меньше длины крыла, он оставался в воздухе дольше и меньше уставал. В конце своего планирующего полета он не как обычно бухался в море, поднимая фонтан брызг, а долго скользил по волнам, касаясь воды лапками, тесно прижатыми к телу. Когда он приземлился таким же образом и на берег, а затем принялся измерять шагами расстояние, которое он проскользил по песку, его родители встревожились не на шутку. «Ну почему, Джон, почему?» – причитала его мать. «Почему тебе так тяжело походить на других в нашей стае, Джон? Зачем ты летаешь так низко? Ты же не пеликан и не альбатрос. Тебе надо хорошо питаться. Сынок, у тебя остались одни перья до да кости. Мамочка...» Ну и пусть, что у меня будут всего лишь перья до да кости. Я хочу узнать, на что я способен в воздухе, вот и все. Я просто хочу узнать. «Послушай, Джонатан», — сказал его отец, и в голосе его звучала доброта. «Зима уже близко, лодок будет мало, а рыбу идет на глубину. Если тебе обязательно надо учиться, тогда изучай пищу и как ее побольше добыть». «То, что ты изучаешь полет, конечно, неплохо, но сам понимаешь, одним полетом сыт не будешь. Не забывай, что ты летаешь только для того, чтобы есть». Джонатан послушно кивнул. И несколько дней старался вести себя, как и все. Он честно старался, с криком кружил в стае вокруг пирсов и рыбацких баркасов, сражаясь за кусочки хлеба и рыбы. Но у него ничего не получилось». Все это совершенно бессмысленно, думал он, нарочно уронив треску, доставшуюся ему с большим трудом. Ее тут же подхватила старая голодная чайка, гнавшаяся за ним. Все это выброшенное на ветер время, я мог бы учиться летать, а мне так много надо еще узнать. И вскоре чайка Джонатан снова в одиночестве парил вдали от берегов, счастливый, голодный, постигающий неизведанно. Теперь он изучал скорость и за неделю узнал о ней больше, чем самая быстрая чайка на свете. На высоте тысячи футов он разогнался, что было сил, и нырнул в отвесное пике. Тогда он узнал, почему чайки не ныряют в скоростной отвесное пике. Всего лишь через 6 секунд он набрал скорость 70 миль в час, при которой крыло на взмахе становится неустойчивым. Это повторялось раз за разом. Он был очень внимателен работая на пределах своих возможностей, но каждый раз при наборе скорости терял управление. Подъем до 1000 футов. Вначале предельно разогнаться по прямой, потом, продолжая работать крыльями, нырнуть круто вниз. Затем, и это повторялось каждый раз, его левое крыло выгибалось на взмахе, и он начинал быстро вращаться влево. Чтобы выровняться, он выгибал правое крыло, и тут же начиналось неудержимое беспорядочное вращение вправо. Как он не старался, все шло кувырком. Он пробовал 10 раз подряд, но едва разогнавшись до 70 миль в час, он превращался в неуправляемый ворох перьев и раз за разом врезался в море. И вот, наконец, вымокнув до костей, он придумал. Главное, неподвижно держать крылья на высокой скорости, разогнаться до 50 миль в час, а затем держать их неподвижно. Поднявшись на 2000 футов, он сделал еще одну попытку. Разогнался до 50 миль в час и нырнул вниз, вытянув клюв и неподвижно раскинув крыль. Это потребовало огромного напряжения сил, но все получилось как надо. За 10 секунд он разогнался до 90 миль в час. Джонатан установил мировой рекорд скорости полета чайки. Но победа была недолгой. Как только он начал выход из пике и изменил угол атаки своих крыльев, он моментально потерял управление, и этот кошмар начался снова. На скорости 90 миль в час Джонатан закувыркался, словно подбитый зенитным снарядом, и врезался в каменную твердь моря. Когда он пришел в себя, солнце уже давным-давно село, и тело его тихонько скользило по лунному свету, разлитому на поверхности океана. Измученные крылья казались отлитыми из свинца, но еще тяжелее была горечь поражения. «Хорошо бы, чтобы меня утянуло на дно, и мучения мои закончились», — вяло подумал он. Он сильнее погрузился в воду, и тут в его голове гулко зазвучал незнакомый голос. «Другого выхода нет. Ну что поделать? Я — Чайка. Я ограничен тем, что дала мне природа. Если бы мне суждено было узнать о полете больше, чем другим, у меня в голове был бы компьютер. Если бы мне суждено было летать быстрее...» У меня были бы короткие крылья, как у сокола, и я ел бы мышей, а не рыбу. Мой отец прав. Я должен выбросить из головы все эти глупости. Я должен лететь в стаю и смириться с собой таким, какой я есть. Бедной, ограниченной чайкой. Голос затих, и Джонатан согласился с ним. Ночью чайки место на берегу, и он поклялся, что с этого момента он будет обычной чайкой. От этого всем будет лучше. Он с трудом оторвался от темной воды и полетел к берегу, радуясь, что он успел научиться экономить силы на бреющем полете. «Стоп, так не пойдет», — подумал он. «Я больше не буду таким, как прежде. Я обычная чайка». «И буду летать, как все». Поэтому он, превозмогая боль, поднялся до ста футов и, тяжело взмахивая крыльями, направился к берегу. Решив стать обычным членом стаи, он почувствовал облегчение. Теперь его уже ничто не будет связывать с той силой, которая тянула его к новым знаниям. Не будет больше радости неведомого, но и не будет горечи поражений. Да и здорово, в общем-то, было вот так, ни о чем больше не думая, лететь сквозь тьму к огням, горевшим вдали на берегу. «Темнота!» — встревоженно воскликнул гулкий голос. «Чайки никогда не летают в темноте!» Но Джонатан его не слышал. «Да, здорово!» — думал он. «Светит луна, и огоньки пляшут по волнам, искорками вспыхивая в ночи. Все наполнено миром и покоем. «Спускайся! Чайки не летают в темноте! Если бы ты был создан для ночных полетов, у тебя были бы глаза совы, а в голове компьютер и крылья короткие, как у сокола!» И тут летящий в ночи на высоте ста футов Джонатан Ливингстон неожиданно зажмурился. Мигом исчезла боль. Забылись недавние клятвы, Короткие крылья, как у сокола. Да вот же она, разгадка! Каким же я был дураком! Малюсенькое крыло! Мне надо сложить крылья и лететь на кончиках! Короткие крылья! Он поднялся на две тысячи футов над черной гладью моря и, не раздумывая ни секунды о неудаче или смерти, прижал крылья к телу и, выставив наружу лишь их острые кончики, ринулся в пике. Ветер ревел в ушах. 70 миль в час, 90, 120, еще быстрее! Сейчас, на скорости 140 миль в час, напряжение на крыльях было намного слабее, чем прежде на 70 Лишь чуть-чуть повернув кончики крыльев, он вышел из пике и словно живой снаряд пронесся над волнами, освещенными луной. Прищурившись, чтобы ветер не так резал глаза, он ликовал. 140 миль в час! И под контролем! А если начать пике не с двух, а с пяти тысяч футов? Интересно, какую скорость я... Недавние клятвы были забыты. Их унесло встречным ветром. Он не чувствовал вины за то, что нарушил свое обещание. Следовать ему могли лишь чайки, признающие незыблемость обыденной жизни. Тому же, кто в поиске знаний прикоснулся к совершенству, такие клятвы ни к чему. На рассвете чайка Джонатан продолжил тренировку. С высоты пять тысяч футов рыбацкие баркасы казались щепками, плавающими на лазурной глади моря, а стая имени Завтрака напоминала рой мошкары. Чуть дрожа от радости, он был полон новых сил и очень гордился тем, что страха почти не чувствовал. Без всяких церемоний, сложив крылья и выставив наружу только их кончики, он рухнул вниз. На высоте 4000 футов он уже успел набрать предельную скорость, а встречный ветер превратился в твердую стену, которая ревела и не давала ему разогнаться еще быстрее. Падая отвесно со скоростью 214 миль в час, Джонатан сглотнул комок, застревший в горле. Он знал, что если на такой скорости крылья вдруг раскроются, его разорвет на тысячу частей. Но в этой скорости была скрыта сила, Радость и сама красота. Выход из пике он начал на высоте тысячи футов. Ураганный ветер трепал кончики крыльев. Линия горизонта, баркас и стая чаек накренились и с быстротой молнии стали вырастать прямо у него на пути. Остановиться он не мог. Он даже не знал, как сделать поворот на такой скорости. Столкновение означало бы мгновенную смерть. Поэтому он просто... Зажмурился. Случилось так, что в утро, сразу после восхода солнца, чайка по имени Джонатан Ливингстон с ревом пронесся прямо сквозь самую середину стаи имени Завтрака на скорости 212 миль в час с плотно зажмуренными глазами. В этот раз чайка удачи улыбнулась ему, и все остались живы. К тому времени, когда он поднял клюв к зениту, скорость была еще 160 миль в час – когда же он снизил ее до 20 и, наконец, расправил крылья, баркас снова казался ему щепкой и до него было четыре футов. Его захлестнула радость. Предельная скорость! Чайка достигла скорости 214 миль в час. Это была победа. Величайший момент в истории стаи. И в ту же секунду для Джонатана начался новый отчет времени. Отправившись в свой уединенный район тренировок, он набрал 8000 футов и немедленно нырнул вниз, чтобы научиться поворачивать в пикирующем полете. Он открыл для себя, что для плавного поворота на этой бешеной скорости достаточно на долю дюйма сместить одно единственное перо с кончика крыла. Однако, прежде чем он это узнал, Выяснилось, что если сместить несколько перьев, тебя начнет вертеть волчком. Так Джонатан стал первой чайкой на земле, выполнившей фигуры высшего пилотажа. В тот день он ни секунды не истратил на разговоры с другими чайками, а тренировался до самой темноты. Он открыл для себя мертвую петлю, замедленную бочку, многовитковую бочку. Перевернутый штопор, обратный эмельман и вираж Когда Джонатан вернулся в стаю, была уже глубокая ночь Он ужасно устал, но от радости не мог удержаться И при посадке сделал мертвую петлю с двойным переворотом Прямо перед касанием земли «Когда они только услышат о победе!» — думал он «Они сами с ума от радости сойдут!» Ведь сейчас жизнь станет намного интересней. Раньше была такая скука – таскаться за баркасами. А теперь жизнь обрела смысл. Мы можем подняться из невежества. Мы можем почувствовать себя созданиями совершенства разума и умения. Мы можем стать свободными. Мы можем научиться летать. Будущее манило неведомыми обещаниями. Когда он приземлился, все чайки собрались на совет и, по всей видимости, стояли так уже давно. Они ждали. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон! Встань в центр!» Голос старейшины был очень торжественен. В центр ставили только тех, кто заслужил величайший позор или величайшую славу. В центр славы ставили будущих предводителей стаи. «Конечно», — подумал он, — «сегодня утром все видели победу. Но мне славы вовсе и не надо. Я не желаю быть предводителем. Я просто хочу поделиться тем, что я узнал. Показать горизонты, открывшиеся для каждого из нас». Он шагнул вперед. «Чайка Джонатан Ливингстон», — повторил старейшина, — «Встань в центр позора, так, чтобы тебя увидели товарищи по стае!» Его словно поленом по голове ударили. Колени задрожали, перья обвисли, зашумело в голове. «В центр позора? Не может быть! А победа? Они просто не понимают. Они ошиблись, ошиблись!» За вопиющую безответственность тянул на распев торжественный голос. Подрывающую честь и традиции семьи чаек приказ встать в центр позора означал, что он будет изгнан из общества, отправлен в пожизненную ссылку на дальние утесы. Когда-нибудь чайка Джонатан Ливингстон! «Ты узнаешь, что безответственность ничего хорошего не приносит. Жизнь непонятна и недоступна нашему пониманию. Известно лишь то, что нас выпустили в этот мир, чтобы мы ели и старались прожить как можно дольше». На совете стаи провинившаяся чайка должна молчать. Но Джонатан молчать не хотел. «Безответственность?» «Братья мои!» — вскричал он. «Кто же берет на себя большую ответственность, чем чайка, нашедшая высший смысл жизни и следующая ему?» «Тысячи лет мы знали лишь борьбу за рыбьи головы, но теперь у нас появился смысл жизни!» «Учиться новому, делать открытия, стать свободными!» «Дайте мне только один шанс показать вам то, чему я научился!» Казалось, стая была высечена из камня. «Закон братства нарушен!» Запели чайки разом, дружно заткнули уши и повернулись к нему спиной. Чайка Джонатан доживал свой век в уединении, но мир его вовсе не ограничился дальними утесами. Его печалило не одиночество, а то, что другие чайки не захотели поверить в красоту полета, которая готова была им открыться. Прозреть они не пожелали. Каждый день приносил новые знания. Оказалось, что если на большой скорости нырнуть в воду, можно найти вкусную рыбу, косяками гуляющую на глубине 10 футов. Поэтому для того, чтобы выжить, ему больше не нужны были рыбацкие баркасы и куски черствого хлеба. Он научился спать в воздухе, прокладывая курс под углом к ночному береговому бризу, улетая за ночь на сотни миль. Интуиция позволяла ему лететь в сильном тумане и подниматься в вышину к сияющей голубизне неба, когда все остальные чайки жались на берегу, промокшие до перышка. Используя высотные воздушные потоки, он улетал далеко вглубь суши и лакомился там насекомыми. То, что он когда-то хотел подарить своей стае, досталось ему одному. Он научился летать и не жалел о цене, которую ему пришлось за это заплатить. Джонатан обнаружил, что скука, страх и злоба укорачивают жизнь чайки, и, избавившись от них, он прожил поистине долгую жизнь. Они пришли вечером, когда Джонатан тихонько скользил по своему любимому небу. Две чайки, возникшие рядом с ним, мерцали звездным светом и исходившее от них сияние было мягким и теплым в чистом ночном воздухе. Но прекраснее всего было мастерство, с которым они летели в дюйме от кончиков его собственных крыльев. Не говоря ни слова, Джонатан подверг их испытанию, которое не смогла бы пройти ни одна чайка. Он выгнул крылья и снизил скорость до самого предела. Сверкающие птицы плавно замедлили свой темп, оставаясь рядом с ним. Они знали о сверхмедленном парении. Он сложил крылья, сделал бочку и ринулся вниз со скоростью 190 миль в час. Они вошли в пике вместе с ним, не нарушив идеального построения. Наконец он начал гасить скорость вертикальной замедленной бочкой. С улыбкой они выполнили ее абсолютно синхронно. Он перешел в горизонтальный полет и некоторое время летел молча. «Ну ладно, — наконец, — молвил он. — Кто вы такие?» «Мы из твоей стаи, Джонатан. Мы — твои братья». Голос был спокойным и сильным. «Мы пришли, чтобы забрать тебя наверх. Забрать тебя домой». «Дома у меня нет. И стаи у меня нет. Я изгнанник». И летим мы сейчас на верхней границе великого горного ветра. Еще несколько сотен футов, и выше я уже не смогу поднять свое старое тело. Можешь, Джонатан. Ведь ты уже научился. Одна школа закончилась. Пришла пора начинать учиться заново. То, что освещало всю его жизнь, в этот момент ослепительно вспыхнуло. И Джонатан Ливингстон наконец понял... Они были правы. Он мог подняться выше, и пора было отправляться домой. В последний раз он взглянул на небо, окинул взором прекрасную серебристую землю, на которой он многому успел научиться. «Я готов», — сказал он. И чайка по имени Джонатан Ливингстон Полетел ввысь за этими птицами, сверкающими словно звезды И они растаяли в ночном небе Субтитры Конец первой части.